0: 毋庸置疑的是，被广泛使用的互联网和人工智能技术已经在我们今天的生活中起到了非常重要的作用。生活的改善和更有意义的进步确实值得我们去庆祝。但是，蕴含在每一份被替代的工作中的那份人类的智慧又该如何处置呢？当我们即将面临机器取代人的时代的来临时，我想很多人和我一样会产生一个疑惑：人的作用是什么？我想每个人心中都有一份自己的答案，但无论怎么说，算法和技术可以帮我们做很多事情，但是他们并不真正在乎他们所做的事儿，而人类会去关心和在意。好啦，废话不多说，本期节目即将开始。如果你觉得我们的节目还不错的话，也请多多评论和转发，你的支持将是对我们最大的鼓励。
1: 生活平淡，来点谈谈。Hello， 大家好，欢迎来到熊猫谈谈。我是胡桃，我是吞吞，
0: 好久不见了，朋友们。我们又回来啦。是的，今天我们是聊一个非常困难的话题。但是就我们在挑战自己。对，我们在挑战自己，在不断的拓宽我们自己在内容创作或者内容表达上的边界吧。嗯嗯、呃，当然，今天的话题呢，还没跟大家说啊。就是关于最近非常火热的人工智能 ChatGPT， 以及包括我们人类文明可能未来会发展到哪里一个探讨吧一，简单的探讨。是的，是的，就是如果说我们在表达的过程中有一些错误或者是需要更正的地方，大家也可以在评论区给我们提出这些意见。也欢迎如果对这个话题感兴趣,感兴趣的小伙伴们积极的，就是在评论区留言。对，非常开放的一个态度。呃，我在公众号上看到一篇文章，他有一句话有点震惊到我。他就说 ，ChatGPT 将带来一场新的文艺复兴。嗯，它带给我冲击，并且也印证了我好像冥冥之中有一些些的预感。嗯，这个文艺复兴怎么解
1: 读呢？我觉得它算是科技史上的文艺复兴吧。嗯，我不知道我的预感对不对，但是我觉得就是说、嗯，越是
0: 人工智能越强大的时代。我们才越感受得到人性，或者是人
1: ，人类文明
0: 本身本身的一个重要性，嗯，而这将引发一场我们重新回归到人本身，
1: 关注人性或者人肉体以及人自身感受的一场革命。不懂，就有点像是当 ChatGPT 帮你从一个繁重的劳动中解放,出来,解放出来了，你才会去停下来去思考我的生活。嗯我的文明，我是谁我？我在哪？我将去向何处？对对对对对对，大家的就是发展会往比较发达的那个方向去，更高级的这种
0: 人性考，或者哲学上、嗯、上升的去追求一些哲学上的问题的思考。对对对对对，所以是吧？对，所以我觉得它的确算是一种文艺复兴的那种什么号角嘛。而且现在很多
1: 像互联网，其实越来越往内、嗯、内容创作的方向了。他不再会说要有多精美啊，要、嗯、有多形式上的，那么看重，对对对,对，更看更多是内容创作者本身，像头条啊、嗯、B 站啊、嗯，然后还有小红书这些，不都是内容创作吗？它就是人类的一个文明的一个像是记载或记录吧。嗯嗯嗯，就是让用自媒体来记录历史哈。嗯、对对对。
0: 嗯，对。然后我前几天还看到了那个有一篇也是关于 ChatGPT 的文章，是南方科技大学的一个实验室他们发的，就是一个学生在像，就是大概他们也是做语言模型的吧，或者是我我忘记了具体。但他向他自己的老师问说，我们现在学这些人工智能学生，就是还能干什么呢 ？ChatGPT 或者 OpenAI 他已经做了这么多事情了。嗯那我,那我们还需要我们做什么呢？对，还需要我们做什么呢？嗯、然后这个老师就最后他也很无奈，然后就是他最后给这个学生的回复是：好好吃饭，好好生活，做你热爱的事情，足够了。就算在这个潮流中，我们也永远不会是历史的，就是
1: 一直的见证者。我觉得每个时代的人类都能找到当下他活着的使命。对，嗯。比如呃，那农农业时代人不会说我在这干啥，他肯定也没想到以后会被工业时代的一些机器去取代一些劳动力。嗯、那工业时代机器呃，工业时代的人们不也是活得挺好的嘛？嗯，再到现在的一些呃，就电脑呀，然后人工智能出现、嗯，那我们依然有我们该做的事情啊。所以我觉得就是不要去担太担忧未来，对对对对对,对、嗯，未来它取代了我们的一部分，但是人类会往更好的方向。或是更高级的方向去发展吧，我觉
0: 得，嗯，
1: 就是当下过好当下
0: ，未来的焦虑你就留且留给未来吧。对，而且我觉得不用那么悲观。是我还读过一本书叫《克拉拉与太阳》，是、嗯、呃英国的作家石黑英雄，他也是诺贝尔文学奖的获得者吧？嗯，是他最新的一本关于人工智能创作。就是这本书里面，它就讲的是一个机器人和人类的故事。而这个机器人已经强大到，它不仅仅是一个语言模型，它还有它自己的物理载体。嗯，相当于说你你你有一个可以跟你对话的一个小朋友跟你玩了。嗯，然后他这本书呢，就是嗯、呃，里面有一点就是他就是说，这个如果人工智能它已经具有自己的意识。然后他也能给出你很多的反馈。那么，当他给你说出一些你无法去解释的话的时候，你该怎么样去理解他？嗯，就是当人工智能强大到像上帝一样，他给你点拨迷津、嗯，那其实你根本无法去解读这个点拨迷津。那你又怎么样去理解他？那你要不要相信人工智能跟你说的话
1: ？所以我觉得人的批判性思维很重要啊。其实不管不管他是从人工智能嘴里说出来，还是你自己在网上找到了，还是你的老师。你的父母、嗯、你的朋友告诉你的信息，嗯、你都需要去判别它适不适合你自己，它、嗯、有没有道理，对你来说有没有启发性，嗯、而不是说看它来源是什么，哪怕它是人工智能，它学习了很多很多东西，但对于你来说并不一定适用。对，就是可其实最终你选
0: 不选择相信它才是最重要的。对，你依据什么去选择相信这件事情？其实就像我们现在去很多人去拜拜、去求签，实际上你还是给自己一个最大的心理安慰。对。是你自己在鼓励自己，其实、嗯、我觉得是的，对。当然，他这个这本书《克拉与太阳》这本书很玄妙、嗯，其实看完这本书之后，我从一个唯物主义者变成一个半唯物半唯心者，就我会相信玄学的力量，嗯、因为他在那里面就是一个得了绝症的小小女孩，遇上了她的人工智能克拉拉，就是他的好朋友，然后克拉拉告诉他、嗯，你的病会好的。在有一天太阳升起来的时候，你的病就会好。嗯，然后这个小女孩就觉得莫名其妙，你知道吗？就是我这个病连医生都治不好，凭什么你一个小机器人跟我说太阳出来的时候就能好？然后有一天那个机器人就带着她像朝拜一样的就去迎接朝阳，我忘了是夕阳还是朝阳，就是就是那种有点呃很虔诚。对，因为对于克拉拉这个机器人来说，太阳是她所有的信仰。因为太阳给他的能量，嗯、只有看见了太阳，他才能行动、嗯。所以他觉得太阳就是他的神。嗯、然后他他有点很迷信的告诉那个小女孩，就说某一天太阳出来的时候，你就病就会好。然后在这个书的大概六分之五的这个地方的时候，那一天早上，那个小女孩在推开拉开窗帘过后，就阳光洒进来，然后从那一天开始，她的病就好。嗯
1: ，就是就是可能这是一种心理力量的支持
0: 吗？不是。就是小女孩从来没相信过她的话，嗯，而且也觉得她很愚蠢，嗯、觉得克拉拉很愚蠢嗯，嗯，然后甚至这个小女孩的妈妈想要用克拉拉去替代这个女儿，就是相当于她女儿不是要死了吗？嗯，所以她想要让她女儿的这个思想一直留下来陪伴她，嗯、想要让这个机器人来替代她，嗯
1: 嗯，
0: 所以就是这个小女生一直都没有和克拉拉是那种。怎么说呢？我觉得从人性相处的很好，有
1: 点因为那个小女孩担心克拉拉替代自己，会。她、嗯、后来就知道，但是克拉拉却
0: 很憨憨的，就一直很爱这个小女孩和她妈妈。嗯嗯,嗯。然后，所以说到最后的结局是什么呢？结局就是这个这个这个人工智能很厉害，但它的结局是被遗弃在了一个破旧的垃圾场。嗯。克拉拉最后病好了，她、啊、什么克拉拉的、嗯、小,女小女孩的病好了，好像还很就是很厉害，怎么样过得很很开心。但是克拉拉的结局就是躺在那个，就它就像服兵役一样，你知道吗？服务完这个主人过后，我我退退了役，它就
1: 已经被淘汰了。嗯，哦，就服役完了，它就没了。那可能就是因为克拉拉它具有那种陪伴的功能，你会对它产生一种情感。但如果它只是一个扫地扫地机器人，或者是你家的某个家具一样，嗯嗯嗯、他当当它完成它的使命放在一边的时候，你就不会有太多的不舍。哦，我懂你你说的意思，就是你觉得我产生这种有点感叹的感觉，是因为
0: 整本书是你就是把克拉拉这个机器人但是人一样看待。对对，嗯，对，所以所以他这本书最后他他讨探讨了一个，他就是说，你你看机器人那么厉厉害，对不对？嗯、他能治一个小女孩的绝症，嗯，虽然是迷信的方式，对你无法去解释他。嗯、那克拉拉她为什么会被抛弃？你想啊，他既不是一个扫地机器人，然后它也那么厉害，他能做到陪伴，甚至是取代一个人类的地位的话，嗯，它还能被人抛弃？我觉得就是因为他是利他者，他没有人性的弱点，就是他完全是以一种优化和服务，就是人类的这种思想，所以他
1: 永远不可能战胜人类。我觉得反而他是因为他是机器人，他没有情感，所以他没有办法取代就是那个小女孩的位置。那小女孩她恢复了之后，妈妈肯定是优于小女孩的呀，因为人类与人类之间是有感情的连接，有血缘的连接，有思想的连接，这个是机器人没办法取代的。那所以你说，嗯，现在很
0: 多科学家，然后包括人工智能这种专家，都想要去使得大型的语言模型有自己的意识，嗯，甚至能识别情感，嗯。但你觉得？我觉得这个其实可能甲乙十是能做到的，就是他识别情感嘛，你可以训练嘛，你就会给他标注，哎，这个词语是属于什么愤怒，然后感伤什么什么的，然后，这这些可以学习。但你觉得他可以学习人性吗？就比如说他妈妈，他妈妈为什么想要让克拉拉取代小自己的小女儿，就是因为他自私呀，他希望有人一直陪着他，希望女儿留下来，他不希望女儿死去。这是自私，但是你觉得机器人能学会这种自私吗？机器人为什么要学会这个呢？不是，那如果机器人不学会自私，的话，它永远超超越不了
1: 人类。能学会了就能超越人类吗？能呀，因为它就它就自私，它就可以把我们人类干掉。干掉它，干掉我们对它有什么好处？嗯，嗯，好像
0: 也没有什么太大的好处。嗯。那那你那你说，如果一个机器人，他懂得自私贪婪，也懂得爱人，对吧？就是这些东西都是人的多人性本身吗？对对对，就是它有好有坏，然后有软弱有强硬，它、嗯、有有了这一些过后，那它跟人类就一样了。但是它又它又就是它又有无限的生命，它有无限的寿命，它有无限的可能，它的计算能力又是无限的。嗯，那它不是比人类更厉害了吗？对对。那他比人类厉害了，他就想的是你这你这群傻蛋，在这个世界上给我自制造二氧化碳，然后这个气候变得这
1: 么不好，赶紧给我拜拜。我觉得他要是发展的好的话，他应该也具有人类的一些善良啊、悲悯啊、宽容这些品质在的。其实我觉得像厉害的人，嗯，比如说像做到大大牛、大佬之类的，他们反而是更谦卑的，嗯，因为他们知道他这些来之不易，他反而能够去。体谅去理解那些，比如说比较贫穷或比较无能的人，可能是理解，而不是太不太会是可怜吧，因为他觉得每个人都有自己的难处。嗯、如果机器人他，他发现他已经有这么高的一个智慧了，呃，他又习得了人类好的和坏的人性方面的话，我觉得他是
0: 一个更平衡的东西、嗯，对，他
1: 可能是一个更平等的。嗯，但当然，如果他学的更多都是坏的，比如说自私、贪婪。然后恃强怕弱这种方面，可能他会就想要，比如说征服世界啊，或者是奴役别人。但是他反过来，因为被另一个、嗯
0: 、另一派的善良的人训练
1: ，对一,一派好的机器
0: 人和一派坏的人训练出来的坏的机器人，对他们又是一个制衡的力量。对，所以我觉得是不是经济学的那个就是均衡？<笑>对，均衡的观点是最核心的嘛？对。然后其实我想说，呃，包括你说我们刚刚聊 Chat GPT 这么多，但是它现在它对商业领域的冲击很大，嗯嗯、呃，但是比如说像我现在分析的医疗数据，我觉得它还没有冲击到这里来、嗯。首先有一点就是，实际上我们现在医学上用到的数据无法去承载一个这么大型的语言模型。就是它是这个模型需要的参数很大很大很多很多，嗯，但我们像医学，你比如都是来自于人的嘛，就比如说一些病人，其实没有那么多人生病，有一些特别罕见的疾病，那么等于说就是这些数据其实是很少的，嗯，那你比如说像我们现在分析，我们就会要求这个模型具有可解释性，嗯，而不是要求它无限的去训练增加参数，然后达到一种。
1: 玄学的状态就是准确性非常非常高的那种
0: 。那肯定是要要求准确，毕竟跟人生命有关系、嗯啊。在医学分析当中，那很多都是需要去跟医生、专家这种意见很很重要，而不是说单是根据我们
1: 这些简简单单的数据。就是哦，我懂。ChatGPT、这个、它很厉害，但它可能有一个点，它是基于大量的数据习得的
0: 。那如果
1: 像一些数据，它本身。就比较薄，它就是比较少的。那这时候 ChatGPT 要怎么办呢？嗯
0: ，它可能就暂时在这种领域，现在还不能够去发挥它的作用吧、嗯。可能会假以时日，比如说这些领域的数据积累了，或者说这些数据共享打通了这些数据分享的障碍之后，它们都形成了大数据，可能它能发挥更多的作用吧
1: 。其实没有输入就没有输出，这、就是它的弱点
0: 。对，它不能自己去想象，然后。对吧？自己想象、嗯、创造数据，然后这是、嗯
1: 、这创造力才是人类,人类
0: 独特的。对对对，这也跟因果推断有关系、嗯。就是因果推断这个模型或者这个思想，它就是在强调的是人会去想象一个平行世界。如果我做了这件事情，就是我我做了这个事情的平行世界和我没做这个世界的平行世界。嗯这两个事情的后果，都去想象一下，哪一个是就是他们俩之间的差异就有了嘛？嗯，所以他们就是有这个我想做这件事情的后果，这就是一个实验了，就相当于我不需要真实数据的输入，我能通我这个人类的脑子的模型能够通过想象力去自己创造一个输入，创造一个新的平行世界去去做实验，就相当于你就不需要再去采集那么多数据再去输入嘛，就人的想象力呀。是一个无限的数据创造机
1: ，对，没有数据的时候，其实这才是机器没有办法取代人类的那个点
0: ，就是对
1: 。比如说一些人性的挖掘，还有人的一些行为背后的原因，这些是要靠，嗯、比如说从用户研究来说，是要靠访谈和观察，还有大量的实践，就是人的实践。嗯、那这些东西你是没有记录的。嗯，他没有上传到网网网上，你可能去做一些田野调查，你可能去现实去他家里面去观察，
0: 甚至有一些他是永远收集不到数据的
1: ，比如说人内心真
0: 实的想法，对他不会，比如说你做一个问卷问卷调查，他就是可能因为病耻感，他不告诉你真实的，嗯，因为我觉得这很羞耻说出来，对对对那那你说访谈者他怎么去判断呢？他不仅仅是根据这个问题语言之间的来回，嗯、他会根据你的表情，嗯，他用眼睛看。用耳朵听、嗯、或者用触感，对吧、嗯？就是去感受你所在的环境、嗯，包括你整个人的状态。我们说氛围感嘛。对。那你这个氛围感，不是什么数据简简单单能 get 到的。对。对，所以这些所有的东西，特别是人性方面的这些东西，都不是说我们用那个 Excel 表可以给出来的数据，嗯、甚至也不是说你大语言模型。当然，我觉得它可能可以啊。就比如说 GPT 四，嗯，它给你。那儿弄个摄像头，咔嚓给你照下来，它分析视频的数据，嗯，可能可能或许可以，但是这个可能训练起来又很恐怖了，嗯
1: ，还有一些比如说像少数民族语言，还有一些非遗的一些传统的手法技艺、嗯、啥的
2: ，就是你
1: 说靠机器去取
0: 代就没有必要取代，你知道吗？就这种东西，就会让我觉得就是说。你我们创造机器是为了人类的便利，嗯，而这些东西本来就是极少罕见的。嗯、你创造
1: 你创造机器付出的成本，还不如保留他们。你还记得我们上周我们去那个苏州玩的时候，他不是机器人写书法吗？嗯，你就知道他那个也是机器啊，也是人工智能啊。但是实际上他写出来的就、嗯、就跟我们真正的书法又是不一样的。
0: 就是在那个诚品书店有一个，就是可能制造出来的一个。书法机器人，对，然后那个书法机器人在写“天道酬勤”，然后他那个毛拿的是人做的毛笔，嗯，模仿人的手臂，一个手臂机器人对对然对对。然后呢，他写的那个毛笔的时候，那个毛笔的纸就是长度有点不太够到纸，然后他写的那个字儿就是有，一笔一捺，有一些捺没捺到位，嗯、然后横也没横到位，就根本不知道他写的是什么。对，说实话，我觉得他不土不洋。你懂吗？就是在我心中就感觉就像个四不像一样、嗯，就是这是什么东西？对你何必要做这个东
1: 西呢？对呀、啊，人
0: 在那儿那么多小朋友，是随随便便一个拿着书法笔，可能写出来都是个至少是正确的字吧？对，你说他发明这些那么高昂的成本，我觉得是不是有一点博眼球？有一些你去为了取代人类而、啊、取代人类的这种。做法是没有必要的，嗯嗯、所以说我们也不要过度的去担心吧。嗯、但是我但是我们要意识到的是，那些没有必要被取代的东西，可能正是我们人类文明精华或者是光辉
1: 之所在对要继承
0: 的、要发扬的。对对对对，就是那些鲜少的东西、嗯，就是那些无法被这种批量化数据输入、嗯、然后取代的，我们的想象力，嗯、我们的创造力、嗯嗯，我们的那些只有。只有人能做的一些事情、哎，你知道吗？我那天看一个纪录片，嗯、就是 B 站纪录片特别火，嗯、叫《这个、货从哪儿来》。嗯，他讲的就是说，就是稀奇古怪的世界上，呃，就是这个中国市场上卖的那些商品，是从哪里制造出来的、嗯。然后其中有一个就是、嗯，有一个人他就是在卖那种炒菜机、炒炒菜锅、嗯，就很神，你知道吗？就是那个锅，就是你把什么料、什么料都配进去，然后他就按照。什么什么样的温度？给你炒菜
1: 机器人给它设，对，嗯、然后
0: 它也是人给它设置的参数，嗯、就是那些、嗯、呃大厨给它设置的参数、嗯。可是上面就有很多弹幕的人留言，就说、嗯、这样的炒菜一点灵魂都没有。对，就是他们更愿意去另外一个地方买，比如说他们宁愿买人炒炒出来炒，然后空运过去，嗯、他们回热、嗯、他都愿意、嗯，但是他就不想要机器人炒出来的菜，我就想要用一个人炒出来的菜。其、就、实、是、我就觉得，其实可能他们两个之间味道可能没有任何差异，但是、嗯、少了人的温度在。对，就是这就是我觉得，就是说，你看，像我们已经发展发达到今天了嘛、嗯，就是你说炒菜锅或者炒菜机器人是个非常简单的，但是他们并没有取代呀、啊嗯，我们餐馆里还是很多
2: 。嗯
0: ，你看，包括像那些餐馆里预制菜，它最后还是要有人，对吧？就给它加热加热摆了摆了摆。虽然我就说这个也。嗯，不是个特别好的例子，但是我就想说，它还是要有人
1: 工在的。对你才会觉得吃饭是吃了一个人情味，或者是一个温暖的东西。对你其实是说
0: ，是的，你根本无法想象进入一个餐厅全是机器人给你做菜
1: ，你觉得好孤独
0: 哦， oh, 好孤独，我就觉得好
1: 好可怕。嗯，嗯就是看到一个好大的餐厅，我不如自己泡面吧？对，大家泡面也<笑>对也挺像的。是的，嗯。嗯但另一方面，我觉得。机器人它帮我们从一个比较繁重、无聊、繁琐的工作中解放出来，可以更去关注生活本身。对，是的，嗯，所以就是回到
0: 我们刚刚，就是又回回了一个圈了嘛， uh -huh. 就说我们刚,刚那句话嘛，就是可能 ChatGPT 将引发一场文艺复兴， uh -huh. 而这场文艺复兴可能关注的就是我们人本身。我们不要太过度去依赖有一些。但是我们是要敞开胸怀去拥抱这个新的时代的到来、嗯。我甚至觉得这个新的时代不亚于当时汽车的发明相对于马车的发明，嗯、你懂吗？就是就是那种懂懂，对，它已经到来的话，我们去拥抱它。但是我觉得我们也要警惕，就是不要过度去依赖。如果你过度依赖，你有可能是被淘汰的那一波。嗯，对，就是就是有一句话叫做，嗯，要学会仰望北极星找方向，而不是依赖 GPS。嗯，如果你在，你想想你在野外，如果太依赖于那种雷达信号或者是对、嗯、对讲机，嗯，很有可能你真的没电,电
1: 了没电，对，没电
0: 了怎么办？嗯、没信号了怎么办？你就是孤孤身一人、嗯。我觉得这种这句话就是让我觉得就就是依赖大自然，依靠人的本能。嗯，我们我们我们，你想，如果把人脑看成一个机器，训练的机器，嗯、我们的基因是被进化训练选择了。多少年？可能哎，有人类到现在，反正至少几千年肯定有。对啊，反正至少从我们有文字语言的那个几千年的历史，对吧？嗯。我们的人脑是训练了几千年的模型，但是机器它尽管是比我们要比我们的计算能力大，但至少在目前，它还不能完全取代那几千年的历史吧？对啊，那我觉得我们。至少在当下，应该要更加注重的是我们那几千年的那个精华的历史，就是我们留在我们基因里的本能。嗯，就像我觉得我们现在大部分年轻人都太过于依赖外卖。嗯，对，就是可能，当然是因为大家工作很忙嘛，嗯、这个也能理解。但是你想，如果周末在家一点外卖，对，就是一点点煮饭的技巧都没有的话，嗯、你在疫情的时候咋整啊？吃的可差了吧？嗯，还有就是，我有一点就是说我自己的亲身感受吧，就是我在新冠，就是去年新冠的时候，对，阳了之后，我就觉得，啊、呃，好难受，好难受呀！但是我只会难受，难受，然后家就附近也没有人，然后好像爸妈也没有照顾你的时候，你好像就不知道。得病了怎么好？嗯嗯，然后你也好像就就我妈就说你赶紧去看医生呀、啊。然后我心想看医生啊，好麻烦呀、啊，看医生应该怎么看呢？要去哪里看呢？嗯、我我我我去一个医院怎么样？我就觉得我心里负担很大，嗯、因为我不知道我我好像很少去医院，或者去医院都是父母带着你去的。嗯，你就就感觉是一个除了学习什么都不会的一无是处的生活废物。你知道吧？嗯就是、生活废人。嗯。我是，我当时就觉得我自己太太搞笑了，就是这个学校培养了我什么？嗯，就是如果我不会学习了，我就是 nothing， 你懂吗？嗯，嗯然后我就觉得生活技能为零，这简直是太可怕了，嗯、这就我觉得威胁到我生存了。嗯，嗯但是你瞧我我我被我妈打电话，一直打,一直打,一,直打,一,直打一直打，说你赶紧去医院啊，你这个发烧发了三十九度了，你这个脑子要坏掉的。然后。被他骂骂骂骂的，然后我跟他两个又吵架，然后又又哭，然后就是边走边走就走走走出去了。实际上，我觉得这也很好解决。走出你的家门，放下你的手机，走出去一切都可能，走出去才是生活。我一走出去过后，我就发现医院不是不会，对，不是不会的，医院就在旁边，找不到挂号的门就问人，你有。嘴，你有眼睛，嗯、你你就可以解决很多问题嗯，不要在，太过于我在。我在
1: 小房间里面自己想象困难
0: 。是的，是的。所以我就说，有些时候我们可能太过于依赖他，就会放大有些困难。对，其实这些问题不不难。对，而且我觉得现在很多小孩都有社恐，就是不敢张嘴去问。嗯嗯对但实际上，我觉得就是因为我们的智能设备取代了
1: 很多、嗯、就员工玩游戏啊、网上聊天啊，他们就在这边也能够获得一些快乐，心他们就不会有动力说我去跟现实的人发生连接，我去认识更多现实的人，嗯，导致他们面对现实人就不想聊天，可能面对面吃饭，嗯、你在玩你的手机，我在玩我的手机，就根本不会有交流，嗯、就觉得这个这个饭吃的有点点。没啥意思，没啥意思
0: 。但是我跟你讲啊，这是是我们这一代人，因为我们我们九零后，我们成长起来的时候还并没有很多被这个手机给影响、嗯、设备、啊。是的，但是你想想，像零五后下下，嗯，我觉得他们很有可能已经适应了，你懂吗？嗯、就是人其实是一个非常能够适应环境变化的，对，非常适应非常强的一个生物。嗯、你无法想象。就是这个人工智能以后的发展，能不能是他们？就他们就觉得人和人之间对什么话呀？我和机器对话就行了。
1: 对啊，机器还比你聪明呢、啊
0: 。我跟机器人谈恋爱就行了。
1: 我为啥还要懂？你懂吗
0: ？对啊，是呀，是呀，而且而且而且，而且关键是他能够设置成完全取悦我的模式。对，他不会跟我较劲。没有脾气。对，没有脾气的。嗯，对。那那你说有没有可能？我觉得很有可能。对
1: ，就是
0: 那一个时代了。就是，而且这是一个另外一个。时代。问题了，嗯，就是就是说我们、
1: 这个、机器人和
0: 人对机器人和人之间是怎么相处？嗯、我们刚刚已经讨论过，机器会不会取代人，或者我们是对机器人有什么样的态度嘛？嗯，就是我们已经就是说不
1: 要恐惧，但你不要恐惧，它总会到来。到来的时候，我们要怎么样跟它友好的相处，这个是怎么样用好它？对对对对对，反正我觉得工具能够为我们创造便利，同时我们也不要太依赖于工具，而是要学会合理的使用它。其实你还好说，手机也是个工具，但是有多少人有依赖于手机？他一天有多少时间投放在手机上，而不是说我手机就是用来接打电话，嗯、跟别人，呃，就是有需要社交的时候，或是需要传递信息的时候去聊天，嗯、需要搜索信息的时候去看、嗯，大部分人都是刷抖音、刷微博，然后一直在微信上这边聊聊那边聊聊，就是。
0: 就是说，你是把手机当成你的工具、嗯，还是把它当成你的情绪容器？嗯，这件事情是两个事情。嗯，很多人
1: 他可能当做是把手机当做工具，还是你成为了手机的奴隶
0: ？哎，这个就有点。你我自己不是，但是我觉得我自己有可能，就你只能非黑即白吗？就是说，只能是要么就是你利用他，要么就他利用你吗？我就感觉好像我在这个中间，有些时其走极
1: 走极端，有时候会走，就是大部分人都可能会严重于依赖于手机。其实取得平衡，我是觉得中国人的取得平衡就是一个智慧，中庸之道
0: 啊，是我刚才我刚才以为你要说中国人就是很喜欢走极端，你看看抖音，天天就是刷抖音。但是我觉得是这样的，是因为我们现在其实这个时代很快嘛，因为它才比如五六七年，你看抖音才出来好多多少年，没多少年。可能我们现在是在一个就是你知道就是那个波波峰的地方、嗯，我们特别依赖它。或许可能在明年或者是这个，你想现在,在这个热
1: 潮过了之后，对这个可能下一个
0: ，马上它可能会跌，它也会冷静下来了。我觉得还，我觉得我们，我我觉得我们现在依赖手机跟疫情非常有关系，嗯，因为大家
1: 都被隔离，所以就只能依赖这个设备去去去工作、去交流。但我疫情期间，其实我我在家就是做饭、运动、看书，反而让我获得了长期以来就是没有居家的那种快乐和轻松。因为做饭的时候，你能够这、就是你自己获得掌控感的地方，嗯、然后你又能做好吃的，嗯。很少的食材，有限的食材，嗯，极小的空间，你都能给自己创造快乐，嗯。然后运动的话，能够让自己也很轻松出汗嘛、嗯，这也是一种快乐。然后那个看书，你又能获得平静，所以这个时候反而把手机
0: 哦，掉了。哦、我懂、嗯，就是因为你并不依赖于手机，然后平时工作可能会有一些过度的社交会让你烦，反而就是这种隔离，大家就是在家里，你反而会获得清净。对，哎，所以其实还是因人而异的。嗯嗯
1: 。你觉得人工智能除了一些智慧之外，嗯，
2: 就
1: 是它它它，它它因为有大量的数据做它的一个经验的输入嘛，嗯，所以它在一地方面肯定比人更聪明。对，我觉得它还有一个点就是，可能会比人更长寿，更长命是，嗯，就是有永有更永恒吧
0: 。对，毕竟是毕竟我们人的寿命是有限的，所以。但是，比如说像我看了一本书，它其实说了另外一个观点，相悖的啊、嗯，就是说、嗯，呃，那本书叫《金格寺》，也是改变我这个就是世界观的一本书吧。嗯、它就是讲你是，比如说像金格寺是一个很美的东西，嗯，它甚至就是像机器人是一样的，如果你不去主动毁灭它，那它就是永恒的嘛。巴黎圣母院。对，就跟巴黎圣母院一样。但是你看巴黎圣母院。不也是一把火被人就烧了就烧了嘛？嗯，就是他那本书里面就有一句话让我觉得特有哲学性。嗯，他就是说，你看金格斯那么美，然后他又很永恒，但实际上永恒的东西非常脆弱。而人类，你看起来它寿命那么短，但是整个人类的群体又是那么的顽强，那么的长
1: 坚韧，那么言不绝。
0: 对，是的。然后他就他就说这句话的时候，让我觉得。哇，这个对比好有哲学性呀、啊！就是一个看起来非常的啊、嗯呃，好像是无限寿命的一个物体，嗯，嗯但是它很轻易的被一个有限生命的物体给干掉了，嗯，然后而且干掉的是这么的轻易，嗯，只是因为那个主角一个想法，我就是嫉妒你，嗯、我就是嫉妒你漂亮，嗯、你你很美，你的艺术性，你的永恒性，嗯，因为人类一个很就很很小的一个决定吧，就让他对，付诸一句。所以我就觉得说，这种机器人它的永恒性也不一定是那么的让我们嗯让我们恐惧或者是害怕。永恒的东西它很有可能是脆弱的，嗯。而你看起来那些普通普通的，然后你就像蚂蚁一样嘛，嗯、你看像蚁群，他们也是那种
1: 确实生命力顽强的，是的、嗯。所以这也是我们我觉得也是我们的文明可能优越所在吧。对对对对对、嗯、对,对,对对。哎，其实如果给你一生怎么过，就是因为一生它是有限的，你最多活个100岁吧，或120岁吧，到头了，你才会珍惜这个有限生命里面尽可能的多体验、多发挥它的精彩之处。如果让你活一个几千年、上万年，或你不知道寿命的时候，你会不会觉得这一生有点长的可怕？是的，而且你可能你的决策就会变。嗯、其实当你的优
0: 化的欲就是。约束变了的，条件变了的话，嗯、你的决策就最优点就就会变了。嗯，就你有部日剧叫《重启人生》嘛，嗯嗯，他就是就不停的去回到过去，然后再回来。但是你想，那个主角叠加起来，其实相当于活了一百多岁的人所以他看待的，就是他看他的朋友，包括他看他的以前过往的人生，他做的所有的决定，肯定跟我们都不一样啊。嗯，所以就是我觉得看那部剧也让我觉得，就是寿命长短这件事情。一定会影响到你的决定的
1: 。对，你怎
0: 么过这一生
1: ？对，嗯，所以你说机器人永恒的地方，也不一定是我们羡慕它的地方。对，也不一定。我也觉得，我觉得有永恒，也有可能是
0: 孤独吧。嗯，就
1: 嗯，反正孤独而又灿烂的鬼怪
0: 。对呀、啊，孤独又灿烂鬼怪，活了一千多年，只、嗯、有只有死的时候才是他最花、嗯、最后的光辉点嘛？难道不是吗对？对吧？就是那个新娘拔剑的那个，就是全剧的。嗯、对，高潮，对高
1: 潮，对高潮是的，所以我觉得我们为人还是很幸福的，为
0: 人很幸福，所以我们要尊重人的力量，尊重人性的本性、嗯。但我也不希望我们的科技发展到像乌托邦那样。哎，我是不是有一点，就是既怕，然后又想？但是我觉得人类就是这样啊，嗯、既怕又想，所以就是克制，
1: 克制，克制对对对对,
0: 对，才会克制。因为。
1: 嗯，应该很久以前也有人想发明一些很厉害的机器人之类，的，但是肯定有另一波科学家站起来反对啊，嗯、说可能一些伦理的问题之类的，嗯、对，然后可能带来给人类带来一些灾害之类的，嗯、所以我们在呃现在科学家在发展一些人工智能的时候，也会考虑到这些问题，也会对。对
0: 所以我觉得制衡这件事情也是很重要的。对，就是你刚刚说到那个有一些先进科技嘛，我之前还看了一本书，也是石黑一雄写的，他叫《末世莫忘》。嗯。然后那个里面全文以第一人称我的视角开展，嗯、然后他他他,他我的视角是看到他是从孤儿院长大的，嗯。但实际上后来你才发现他们是一批克隆人。你知道克隆这个技术是很早就已经有了吗？至少在我们出生之前就已经有了，但是到现在都没有人用克隆的方式去延续我们人类的后代。嗯，然后所以他肯定是遇到了伦理上，的，就是这么先进的技术，一定是遇到伦理上的这种冲击的。嗯，可能是我们这些人都不知道的一些。那本书里面讲的就是那些克隆人有多多可怜，就是他以我的视角来展开，他只知道他长大了是要去服务他的主人、嗯，而他的那个主人是跟他长得一模一样的，因为他是克隆人。嗯，然后但是他们也是人啊，嗯，当他那个主角爱上了他的，就是他喜欢的人，也是个克隆人，嗯、两个克隆人相爱了、嗯，他们有了爱情，所以他们想要活下去了，嗯，就是你知道他们被服务，他们被制造出来的目的是什么吗、嗯？就是捐献内脏器官，嗯、啊，对，然后因为跟跟跟那个主人捐献者他们的基因是一模一样的、嗯，对，所以他不会排异，对，然后他就是当然。有一些人是很小的时候就把基因捐献出来，就比如说他的主人只比他大了一两岁，嗯、所以这个基因就这个克隆人能活很久，因为那个人可以活到六十岁、嗯，他就没有出现生命危机，他就他也可以活着。嗯、但有一些人，比如说他就是那种六十多岁才才才做的克隆人、嗯，他的那个年龄差就很大，也就是说克隆人可能十几岁就要被用了。嗯。对，所以主角那个人他可能比较比较那个什么幸运、嗯，那个书里面我不记得具体是怎么样，反正那个主角他是有机会去看到了他的就是那个括号主人的，嗯嗯、他看到了那个人跟他一模一样的样子，嗯，嗯本来他没有想过说这有什么不同、嗯，因为身边所有的人都是要去捐自己的器官，嗯、但是他发生了爱情，他想要活下去，嗯、他和他的那个男朋友吧。然后就去求那个院长说，能不能放了我们？就是我们想要活下去。嗯，那个院长是人类啊，他肯定不愿意啊。然后就是后来就没有嘛。然后他结果，她男朋友很不幸，就是她男朋友很不幸去
1: 去捐献器官。
0: 对，但是她很很幸运，她的主人没有立刻要用发生什么疾病？对，然后这这一类的克隆人就会被用作照顾者。在文中就是用括号，就是照照料者的身份，就是他去照料那些被挖了器官的人。因为克隆人他被挖的，他可能是一些不太重要的器官，比如说有些人会被眼睛挖了，有些人可能是肾被挖了，他还能活着，但他活得不长嘛。就是有那心脏被挖了，那就拜拜了。对。然后就是有那么有一些被不重要的器官挖走的人，会躺在就是医院被照料者养护。所以照料者实际上是深受折磨的。因为他一直，你懂吧？就是相当于有一个闹钟悬在那儿，你看看你以后会跟他们一样，只是你现在还没有到那个时候，你的倒计时而已。所以其实照料者很惨的，照料者都是需要心理非常强大的人才能去做照料者。有一些照料者做几天就就申请去服役，就是我不要看那些，你让我去就赶紧结束吧，因为心理创伤会更大嘛。但是那个主角就去当她男朋友的照料者。然后后来他男朋友呃死了，然后那个主角就最后结尾是那个主角开着车在英国的什么海边，然后最后站在一个海滩上就在沉思，嗯，就是大概可能就是说何去何从。对对，但是我觉得那本书对我的启发特别大，我就觉得有一些先进的技术，我们必须要考虑伦理。嗯，我们不能步子迈的太大了，以至于颠覆掉我们整个人类的文明。嗯，就是我就觉得他以第一人称写的话，会让你代入，对，非常代入、嗯。因为看到这本书的三分之二的地方，我才知道他们是克隆人。虽然我一直在怀疑他们可能是，嗯、比如说是孤儿，就是他们是被到盗,盗来的人，但是从来没怀疑他们是克隆人。然后到后面他才揭晓，他是要被挖走器官的，我都震惊了。我、哦、就觉、是、得他不是人吗？嗯，因为是第一人称嘛，我就能体察他的。所以这个时候才
1: 会这个作品给你的冲击感，才这么大啊，超级！因为你一开始没有把它假设到他是个非人类，对他，对，你去把它当做是跟自己的同伴一样，同伴一样。对，他他确实也就是同伴。啊、你说克隆人真的就不是人吗？是啊，所以对啊，所以刚才我听你讲的时候，我就觉得太，就克隆这个技术的确是有伦理风险太大了，对，太需要管控的，对。可能是，你说他们再有钱，那另一个生命也是生命啊。是的呀。然后我就在想，机器人
0: 智能，他可能也会吧。现在不是有些就是太激进的科学家会做脑机接口嘛、嗯，想做、嗯、把人类的思想然后换在一个机器上、嗯，这样就可以永生。我觉得这些东西都都都都需要讨论、嗯、讨论讨论对对对对对对对。对，是的。我们是普通的人，嗯、太普通太普通我们甚至连科学家都不是,、嗯普都不是，普通科学家都不是。对。所以我们只能。我们只能体察我们作为普通人的心情，对讨论我们普通人的看法。
1: 嗯，我觉得有些过于先进的技术，如果影负面影响太大，就宁愿不要，或者是用另一种方式来实现、嗯。因为我们
0: 这部分人很有可能是被利用的那部分人，你懂吗？就是一个新的技术到来过后，它可能会带来一些社会的变革，嗯、而能享受这个技术的福利的，往往是那一群站在。冰川，冰川之上的，对金字塔尖的那些人，嗯、而我们这些在芸芸众生，很有可能是，让他被颠覆者，嗯、就是，或者说是这个技术带来的一个受害者吧。嗯，所以我觉得，任何一个先进的，我觉得哪怕不
1: 是吧，我这对人类的伦理的确是造成一个问题，对他那些克隆人来说也不公平，对于那些，就是。这,这些既得利益者来说，可能当下是很好的，嗯、但是你也不知道这些克隆人会不会跑出来篡改他们的身份，或者是怎么样，跟原主之间进行一些争夺呢？对，对不对？对，是的，嗯，是的
0: ，所以，嗯，都是要制衡。我觉得制衡，制衡。我们中中国什么？中华文化博大精深，中庸，中庸。对，讲了这么多，嗯。都是围绕着智智能和算法，然后这个时代下的一个新的变化
1: 。嗯嗯
0: ，然后从我
1: 们从啊，从我的感觉来说，反正我对 ChatGPT 的一个态度，整个就是一个开放的。我觉得很欢迎它来改进或者是提高我的一个工作效率。嗯，那同时我自己也会加强这方面的一个学习。嗯嗯、呃，那另一方面，我把这边省下来一些呃时间或者是精力，我可以去。做其他更我觉得更有意义或更有创造力的一些事情，比如说去更好的感受生活呀，嗯、就是与周围的人发生连接，或者是说怎么样去发挥我更大一个创造力，嗯、让 ChatGPT 为我所用吧。
0: 对呀、啊，这就是我们刚刚说的第一个论点，切实 GPT 将引发我们人类进入一个新的文艺复兴嘛。嗯，这不就是你说的嘛、嗯？就是关照自己本身。嗯、对，但我反正我我的观点跟胡桃差不多。嗯，总之就是我们要拥抱新时代的到来，嗯、要拥抱变化、嗯。但是这个变化需要的是我们人保持一个不断学习新东西的能力。对，只要我们有这这个本领。那么你就,就不会被时代所抛,抛弃。对、嗯，是的。嗯，任重而道远，道阻且长吧。反正、呃、总的来说，今天就是差不多这些啦。嗯，谢谢大家的收听。哎、啊，我们是一个新的尝试，嗯，就也讲得不太对的地方也，也请大家多多见谅。嗯、啊那我们就，如果有更专业的观点，可以在评论区分享给我们。对，是的。那今天就这样，啦，拜拜，拜拜，下期见
2: ，下期见。足三万尺高，我睡不好，小别太多，思念太早，靠着气流，滑翔跳舞，突然而来到这贴生似夜半的。